0: Men äh, intressant tider. titta, vi var med Miriam föregående vecka, inte den här veckan men veckan innan var vi på vintersemester i Sverige. Vi var i Kida i Selen och vi fick följa med där varje kväll hur det här läget eskalerar, hur det kom mer och mer nyheter om coronavirus på olika håll. Och hur det växte i Sverige, hur det växte i Finland. Och vi följde med i utvecklingen och vi funderade hela tiden, kommer vi hem med båten eh, till helgen eller, eller hur kommer det att gå? Men det var en ganska stor förändring att komma på jobb på måndag. Eller komma på jobb hemifrån. För, för att vi kom från utlandet så måste vi stanna hemma i karantänliknande förhållanden. Eh, Vad direktiven från regeringen och hälsomyndigheterna. Så vi har jobbat hemma hela veckan. Och att komma direkt från semester in i en vardag som har förändrats totalt. Eh, och, och man är ganska oförberedd på det. Så så det är lite en liten chock. Och jag, jag tror att alla har upplevt det på det sättet. Alla har sett eh, omständigheter förändras i sina liv den här senaste veckan. Man har nya situationer att lösa, eh, tänker eh, igenom saker på ett helt nytt sätt. Vad är det eh, jag behöver få gjort nu? Vad är det viktigaste? Hur ska jag få det här att rulla med vardagen? Hur funkar jobbet? Och många rutiner förändras. Jag tror att att inte för bara en och två utan för ganska många av oss så har vi i något skede under veckan känt oro för någonting. Vi har känt att det här är en väldigt utmanande situation och kanske också blivit rädda. Och jag skulle säga att för många så, så skakar nu grundvalarna i livet. Man kanske funderar på jättemånga olika saker. Inte bara sin hälsa, jag tror att många funderar på sin hälsa om det här är farligt för en och där känner vi till vad hälsomyndigheten har sagt att för 80% så är det här inte farligt men det finns riskgrupper, det finns de äldre som det kan vara farligt för vi kanske funderar på hälsan men vi tänker kanske också på ekonomin vi har företagare hur kommer jag att ha jobb efter det här kommer jag att bli uppsagd, permitterad hur går det med relationer nu med sociala kontakter, hur möts vi det finns jättemånga olika saker som hör till den här helheten och som kan skrämma oss och som kan skapa oro. Jag kände av det i början av veckan att nu har allt ändrats och vi fick jobba för högtryck för att få allt att funka och rulla i en församling där som mycket bygger på att möta varandra och liksom komma nära varandra stöda varandra gemenskapen fundera om hur kan vi göra allting nu och och jag märkte själv att det är så viktigt att välja hur jag fokuserar i den här tiden. Att välja vad jag väljer att tro på egentligen. När allting förändras. Det är lätt att vi börjar följa med nyheterna jättemycket. Hela tiden uppdatera som om vad är coronaläget. Men vi glömmer att uppdatera oss om, vänta lite, vad säger Gud i den här situationen? Vem är Gud i den här situationen? Så jag bara börjar med att läsa. Från Matteus evangelia. Du får gärna öppna din bibel Där hemma Och följa med När vi läser från Matteus evangelia 6 Och vers 24 Och framåt Jag vill läsa hela det här stycket För det är så relevant i den här tiden För var och en av oss Och det talar mycket om vad vi bygger vårt liv på Och hur vi hanterar det Lyssna här Matteus 6, 24 Framåt Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er. Gör er inte bekymmer för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er kropp vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna se på himlens fåglar det sår inte, det kördar inte det samlar inte i ladar och ändå föder är himmelske fadern. är inte ni i världen mycket mer än det vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd och varför gör ni er bekymmer för kläder se på ängens liljor hur det växer det arbetar inte och spinnar inte. Men jag säger er att inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Gör er därför inte bekymmer. Och fråga inte. Vad ska vi äta, vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Ni söker först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Gör det alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så vi ser här att. Jesus säger att, att nu är det en tid att fokusera om. Vi kan, inte, vi kan inte bygga vår trygghet på flera olika saker. Han säger här. Han talar om Gud och mammon. Bygga sitt liv på ekonomi eller bygga det på. På Gud Bygga på världsekonomin Och ha sin trygghet i mammon Eller att ha sin trygghet i Gud Men Det Jag tror att någon har sin mik på där Tack Så Det som är viktigt här Att det första Jesus sätter fokus på Det är att Gud är god Han är god Och han kommer att ta hand om er han säger bekymra er inte. Oroa er inte. Gång på gång. Tre, fyra gånger i samma text kommer han tillbaka till. Bekymra er inte. Varför då? För att er fader är god. Er fader är god och han vet vad ni behöver. Han vet vad du går igenom. Han vet vad du känner. Han vet vad dina grundbehov är. Och han finns där för dig. Han, Jesus egentligen ber oss att flytta. Fokuset Från och själva Våra omständigheter Och det som vi så lätt bygger vår trygghet på Tillbaka till honom Till att se på honom Och vem han är Och vad han förmår att göra Han säger, se på det som Gud har skapat Se på engelsliljor. Jag har skogen här precis utanför fönstret Där jag sitter Se på naturen, se på fåglarna Se på liljorna Och kolla hur Gud tar hand om dem Hur Gud klär dem Alltså de har sitt ursprung i Gud Och Gud tar hand om dem Samma gäller för dig Du har ditt ursprung i Gud Du är Guds skapelse Han har skapat dig Och för att du har ditt ursprung i Gud Så älskar Gud dig Och han tar hand om också dig Vi kan välja Vad vi fäster blicken på Och det är intressant att det används just det här uttrycket Gör er inte bekymmer vi kan på sätt och vis uh, göra oss själva bekymmer eller välja att inte göra oss själva bekymmer. Jag ska också uh, berätta lite idag hur man gör för att fokusera rätt och för att få fri i sitt liv. Så det är väldigt tydligt här att, Gud, eller att Jesus säger ni behöver inte bekymra er för någonting. Så det första jag vill att du ska veta det är att Gud lovar här att han kan ta hand om att du har kläder på kroppen, mat på bordet och hus eh, tak över ditt huvud. Du har ett hus att bo i eller en lägenhet. Du har tak över huvudet. Och han säger att vi kan inte genom att bekymra kan du inte lägga en enda livslängd, eh, en enda alt i din livslängd. Du kan inte med ditt bekymmer. Göra saken bättre Men han visar också hur du kan göra saken bättre Han visar vad du kan göra När du bekymrar dig och oroar dig han, han kommer till Att vi kan söka Guds rike först Vi kan söka honom själv Hans rike och hans rättfärdighet Men före vi kommer till det så, så vill jag säga att Den här kristiden verkligen Eller epidemitiden Vi lever i undantagstillstånd De här veckorna Och en månad framöver vi lever i undantagstillstånd och sådana här tider så visar för oss själva vad vi sätter vår trygghet till. Jag tror att sådana här tider tar fram i våra liv, vad är det vi verkligen litar på? Och det är det Jesus talar om. Litar du, i det här fallet när Jesus talar så är det på mammon, alltså på ekonomin, på att tjäna pengar, karriär, jobb eller på gud. Och man kan inte tjäna två herrar. Alltså vi måste välja vem vi litar på. Och, och den här tiden tar fram dig i våra liv. Det kanske blir mer tydligt. Att vad är det jag sätter mitt hopp till när det är kristid? Och jag tycker att det var ganska roligt. Och det är samtidigt väldigt mänskligt. Jag ser inte alls ner på det här. Men när vi kom från Sverige. Vi kunde inte införa på gudstjänsten för att vi inte skulle röra oss bland människor efter vår resa. Så vi får via butiken på söndag. Och det var nästan tomt i butiken och Både på folk Och det var också ganska tomma hyllor på många håll och, och jag var lite fascinerad av det här Så jag gick runt där och kollade och vi skulle också köpa toapapper För vi var osäkra, vi hade hört om hur människor hamstrade toapapper Och vi funderade Hade vi toapapper hemma eller hade vi inte Före vi åkte Så vi var osäkra, så vi skulle köpa åtminstone ett paket toapapper Så vi tog ett sån här ett större paket Med 24 rullar Just in case och så äh, tog vi det i Och så gick vi vidare i butiken och Så råkade en expedit komma springande förbi mig De verkar ha bråttom i butiken Och så skämtade jag med expediten Och sa att, att hej att Mitt är med den pittar ett nytt hamstrat Vad borde vi nu hamstra Och hon började skratta och så där, att Det är nog toapapper som människor hamstra nu Det är nog toapapper ni ska hamstra så sa jag, Men vi köpte den toapapper att, att, Borde vi hamstra något annat Så sa hon att nej men det där är bara ett paket Det där är inte ännu att hamstra att igår kom det någon och tog två hela butikskärror fulla med toapapper och köpte den. Två butikskärror, alltså det är som flera hundra liter toapapper. Om man funderar så här, vänta lite. Det här är mänskligt. Det här är vad vi gör som människor. Det blir kris och vi försöker fundera på hur kan jag skapa trygghet i mitt liv. Och tydligen över hela världen så får många människor samma idé. Jag köper toapapper. Jag har papper överallt. Jag, när jag söker efter socker så kommer det ut papper. När jag öppnar skruven så kommer det ut papper. Men det här är mänskligt. Vi försöker hitta ett sätt att skapa trygghet i våra liv. Och kanske det här är för någon människa det största trygghet de kan komma på. Men det är samtidigt väldigt mänskligt. Men vi måste fundera. Vad bygger vi vårt liv på? Vad är det egentligen som kan ge oss? frid här i livet hur kan du få frid och det här är min tredje punkt första är att, att Gud är god och han kommer att ta hand om dig du behöver inte bekymra dig det andra är att kristiden tar fram vad vi verkligen litar på och vad som är viktigast i våra liv och för det tredje du kan få frid du kan få frid i ditt liv mitt i svåra omständigheter vi läste här i slutet av det här stycket. Från vers 31. Matteus 6:31 och framåt. Gör er därför inte bekymmer. Och fråga inte. Vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver det. Han säger här att Gud vet vad du behöver. Gud vet vad du går igenom. Han vet. Vad din situation är Så om det är någon Som du borde söka din trygghet i Som du borde söka hjälp hos Så är det Gud För han vet vad du behöver Och han bryr sig Och så säger Jesus så här Nej, sök först Guds rike Och hans rättfärdighet Så ska ni få allt det andra också Sök först Guds rike Och hans rättfärdighet Så ska ni få allt det andra också Alltså att söka honom först att söka Jesus. Och jag skulle säga att det här är nyckeln- till att klara vilken tid som helst i livet. Och det har länge varit en nyckeln för mig också- att klara olika tider i livet. Det är att göra det till det första i mitt liv- att söka Gud. Och den här veckan, som jag sa så här, det var ganska stor utmaning att komma på jobb. Allt har förändrats. Vi måste jobba hemifrån från första dagen- Ingen möjlighet att tala sig samman med arbetskamraterna på jobbet innan man börjar jobba hemifrån. Få allting att funka och det kändes ganska kaotiskt. Vi har jobbat nästan dygnet runt, tänkte jag säga här. Både Miriam och jag med våra varsina jobb. Men det som ändrar på min vecka, ungefär vid halva veckan så ändrar jag på mina rutiner. Jag brukar gå upp, kanske ta en dusch, ta frukost. Och så där dagen sätter igång och sen tar jag och läser Bibeln lite Sen be om man hinner i dessa tider Men jag ändrar på min rutin och jag tog det allvarligt Jag tog det liksom på ordet att sök först Guds rike Så jag börjar göra så här att så fort jag vaknar på morgonen Sätter jag på lampan i rummet Jag tog en kudde, satt den under knäna och böjde knä vid min säng. Som det första. Före jag går på toan. Före jag gjorde någonting annat. Så stod, tog jag en stund i bön. Och bara sökte Gud. Började tacka honom. Tillbe honom. Och be i den här situationen. Både för andra människor. Och för vår egen vardag. Och jag märkte att någonting hände. När jag faktiskt väljer från första stunden. Att sätta fokus på Jesus. Väljer att överlåta mig. Och allt som den här dagen innebär. Åt Jesus. Så Gud kallar oss att först och främst överlåta oss åt honom själv i den här tiden. Och Vad är oro egentligen? Vad är bekymmer som så många av oss har känt den här senaste tiden? Oro är egentligen när du sätter, du fäster ditt sinne, dina tankar eller ditt hjärta på ett fenomen eller en omständighet i ditt liv och du känner dig hotad av det. Du fästar dig vid någonting som känns negativt eller hotfullt. Du alltså låter dina tankar upptas av någonting som du upplever. Det här kan hota mig. Det här är inte bra. Nu blir det jobbigt. Nu blir det svårt. Och det är då som oro börjar växa. Det är då som bekymmer börjar ta tag i oss. Våra sinnen och tankar är fästa vid någonting negativt. Och när du, när du känner dig hotad så utsändras stresshormoner som gör att du är på hög varv. Och de leder till, i slutändan också till ångest. Så det är jättelätt för oss att fästa oss vid de här negativa eh, sakerna. Vi blir rädda, vi blir med, medvetet eller omedvetet skrämda av olika omständigheter. Och vad Gud vill göra och visa oss är vem som verkligen har kontroll. Vem som verkligen sitter på tronen. Vem som har allting under kontroll Och Gud har makt att hjälpa Han kan ta hand om oss Oavsett omständigheterna Och han vill visa det Han har kontroll oavsett vad som händer i samhället Oavsett vad regeringen bestämmer Oavsett hur coronaviruset sprids Så vet Gud Han blir inte överraskad Han är inte liksom som tagen på sängen att Oj, kära någon vad är det som händer nu? Han tittar på sin Earth-monitor Där från himlen han är bara så här, Han vet precis vad han kommer att göra i den här situationen. Så vad Jesus säger är: fokusera om. Fokusera om. Flytta ditt fokus och ha det först och främst på Guds rike. Många av oss kanske måste kolla mindre nyheter, vara mindre på sociala medier. Nu ska vi också koppla upp till varandra och hålla kontakt via sociala medier, men mindre följa med vad som skrivs. För att vi inte ska få ta tag om våra hjärtan. Och göra oss oroliga. Lyssna på vad Jesus säger i Johannes 16. Och vers 33. Där säger han så här. Johannes 16, vers 33. Detta har jag talat till er. För att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men var vi gott mod. Jag har övervunnit världen Han säger att Det här har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig Jesus vill jag Att du ska ha frid i honom Att du ska äga en frid Oavsett omständigheterna Och när han säger så här Det här har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig Vad är det han har talat? Han har talat i Johannes kapitel 14, 15 och 16 Om den helige ande Som är närvarande i våra liv och hur nära relation till fadern vi alla får ha. Hur vi alla är välkomna att lära känna honom personligen. Hur vi får hjälpa den som hjälp i alla livets omständigheter. Det är det han har talat om i de här kapitlerna innan. Och så säger han, detta har jag talat er för att ni ska ha frid i mig. Och precis innan det här så kan vi läsa vers 23 och vers 24. Och sen vers 27. Där han säger så här. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något Amen säger er Vad ni ber fadern om i mitt namn Det ska han ge er Hittills har ni inte bett om något i mitt namn Be och ni ska få För att er glädje ska vara fullkomlig Han säger att, att vi, ni får nu rätten Ni får auktoriteten att be i mitt namn Ni får be med mitt eget namn och ni får själv komma rakt till fadern i mitt namn. Och ni får be för att er glädje ska vara fullkomlig. Han säger att, att här finns en nyckel till att ha en fullkomlig glädje oavsett omständigheter. Du har tillträde till fadern. Du har direkt tillträde till fadern i den här svåra tiden och i de här svåra omständigheterna. Hänger du med? Vers 27 säger han ännu så här. Ty fadern själv älskar er. Ty fadern själv älskar er. Eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Fadern själv älskar er. Har du tänkt på det? Fadern själv älskar dig personligen. Just dig som sitter och lyssnar nu. Han älskar dig, han bryr sig om dig Och han ger dig rätt att komma till honom I Jesu namn Och söka honom för vad du behöver Han säger, det här säger jag för att din glädje ska vara fullkomlig Och för att ni ska ha frid i mig Vilken möjlighet, vilken gåva av Jesus Att ge oss hans namn, hans namns auktoritet Och vi får komma direkt till fadern Många av oss sitter hemma och kopplar upp på nätet och vi jobbar hemifrån. Vi håller kontakt med våra nära och kära via nätet. Vi kopplar upp till nyheter, vi kopplar upp till underhållning. Och det kan lätt vara att vi fyller nu våra tomrum med nyheter, underhållning, sociala medier. När vi alla sitter hemma. Vi är väldigt uppkopplade. Men det som Jesus säger här, det är att du har en direkt link. Till fadern Om du bara vill Du har en direkt uppkoppling Och det här är Nu talar vi inte liksom gamla modem Eller dålig 3G Det här är liksom hyperspeed Ljuskabel Till ljusets herre Uppe i himlen Du har en direkt link till honom Som är snabbare än någon internetuppkoppling I världen Och du har tillträde till fadern För att han älskar dig Er fader själv älskar er Tänk på det, för det betyder vilka möjligheter du har att få hjälp av honom som har kontrollen. Någon sa så här, I don't know what the future holds, but I know him who holds the future. Jag känner inte till vad framtiden bär med sig, men jag känner honom som bär framtiden i sina händer. Och det är mycket viktigare. Vi behöver inte veta allt om hur det kommer att gå med coronaviruset, med våra jobb, med ekonomin. Vi behöver inte veta det. Vi behöver bara veta en sak. Och det är det att vår fader, han är god, han har kontrollen och han är tillgänglig för oss. Han vill att vi söker honom. Han vill att vi kommer till honom som barn och litar på att han, han kan ta hand om oss i den här situationen jag tror att här, här någonstans så kan vi hitta friden. Vi kan hitta på ett mycket djupare sätt att Gud är med oss. Han är närvarande. I bönen så kan du börja flytta fokuset från hot och från dig själv och dina omständigheter till fadern som är god. Du kan flytta ditt fokus till honom. Vi kan läsa från Filippa 4 och vers 6 ännu. Där säger Paulus, han skriver i Filippebrevet Gör er inga bekymmer för något Utan låt Gud i allt få veta era önskningar Genom åkallan och bön med tacksägelse Och lyssna, då ska Guds frid som övergår allt förstånd Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Helt otroligt bibelställe. Vad är det han säger här? Han säger att, att gör er inte bekymmer. Precis som Jesus sa. Gör er inte bekymmer för något. Alltså för ingenting. Utan istället. Vad kan du göra istället? Låt Gud i allt få veta era önskningar. Låt Gud i allt få veta era önskningar. Genom åkallan och bön och taksegelse Åkallan Det är när du ropar till honom om hjälp Du tillber honom Du älskar honom Du bara säger Gud, du är värdig Du kan åkalla Gud där hemma Och tillber honom För vad du gör när du lovsjunger, tillber och åkallar Gud Du flyttar fokuset och du bekänner ut Vem det är som har makten Du bekänner ut att Gud är på tronen så säger han bön. Genom åkallan och bön. Be för varje sak i tur och ordning. Nämn vad som oroar dig. Nämn vilka saker som är utmanande för dig. Alla de saker som oroar dig. Säg att Gud det här oroar mig. Och jag vet inte varför det oroar mig. Eller säg det oroar mig. Och det är på grund av det här som det oroar mig. Och så bara nämner du varje sak i tur och ordning. Och så ger du det åt Gud. Och ber Gud om hjälp för det. Be i Jesu namn. Som vi just läste. Om hjälp för de sakerna som du oroar dig för. Eller för de behov som du har i den här tiden. Om det har kommit upp nya behov i ditt liv. Han, står, han sa ju att fadern själv älskar dig. Bara nämn allt inför Gud i tur och Och ge det åt honom. Det står ju i, i första Petrusbrevet 5 och vers 7. Så står det så här. Kasta alla era bekymmer på honom. Ty han har omsorg om er. Kasta dina bekymmer på honom. Han har omsorg om er. Och. Så står det ändå om tacksägelse. Åkallan bön. Med tacksägelse. Vad händer när du börjar tacka Gud? Vad händer när du börjar. Eh, tacka för allt det som du redan har i ditt liv. Då. Fokuserar du om Du flyttar fokuset på det goda På det du redan har och Vi här i Finland, vi har en vis regering De har gjort jättebra beslut Vi har goda omständigheter Vi har familj Vi har varandra Vi har till och med möjligheten att konnekta med varandra Över internet Vi har så mycket att vara tacksamma för Trots att allting har förändrats Trots att saker har ställts upp och ner i våra liv Så börja tacka för det goda Och ditt fokus skiftas så säger, första Thessalonika-brevet skriver om samma sak i första tes 5 och vers 16 till 18. Så står det så här. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Alltså vi kan, vi kan välja glädjen, vi kan välja att fokusera på det goda och det här är en nyckel till livet det här är definitivt en nyckel att tacka Gud under alla livets förhållanden och jag tror inte att han skriver det av en slump så att, nu, har, nu hade Paulus en så pass god dag och en så pass bra period i sitt liv att nu kan han skriva tacka Gud under alla livets förhållanden nej utan troligen så är det tvärtom han har gått igenom så mycket svårigheter, så mycket kamp när han har rest som missionär så att han vet att han kan tacka Gud under alla livets förhållanden för att Gud är med honom. Han vet att Gud bär genom det svåraste också. Det finns en enorm kraft i tacksegelse som vi kan få tag på. Och när vi nu avslutar så kan vi läsa i precis samma stycke precis innan det vi just läste i 1. Tes 5 och från vers 14. Så ger Paulus ännu några konkreta råd Som vi kan ta med oss Va, Vad kan jag göra, okej okay, jag kan söka Gud Jag kan be och, och fadern är närvarande i mitt liv Men vad annat kan jag tänka på i den här tiden Så vi läser de här rådena Här till sist Från första Thessaloniker brevet 5 Och vers 14-15 till Så står det så här Vi uppmanar er bröder till det ordentliga. Där behöver du kanske inte nu fokusera på, men här kommer det. Uppmuntra de missmodiga. Ta er andes vaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva istället alltid efter att göra gott mot var, mot varandra och mot alla människor. Vilka bra ord att ta med sig i den här tiden. Vi har alla en möjlighet. Att hjälpa någon Det är det sista jag vill säga Paulus säger här att Uppmuntra det missmodiga Det finns kanske människor som är extra oroliga eh, I din krets någon, någon som du känner Uppmuntra någon som är missmodig just nu Ring någon, koppla upp med någon Och uppmuntra dem Ge vidare, när du har fått fri, När du vet vägen till frid Ge det vidare åt någon annan Hjälp någon annan att fokusera om i deras liv Fokusera på det goda Fokusera på Gud till och med Du kan hjälpa någon annan Bort från oron Du kan hjälpa någon annan in i frid Uppmuntra de missmodiga Ta er andes svaga Vi som församling borde vara de första Som känner igen de svaga Ser de svaga Och kan betjäna dem Förstås måste man vara frisk Inte ha några symptom jag tror faktiskt att det är jätteviktigt att vi följer regeringens råd. Om vi vill se den här epidemin gå över på ett smidigt sätt kanske det blir utdraget men så att inte våra vårdansatta sjukhusen och centralerna blir överbelastade. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi alla följer de råd och direktiv vi har fått. Men om du är frisk så kan du hjälpa någon annan. Någon som är svag någon som är sjuk. Någon som är i riskgruppen. Du kan hjälpa någon annan. Genom att till exempel handla mat åt dem. Hämta mediciner åt dem. Eller fråga om det är någonting annat de behöver. Som du kan hjälpa dem med. Och vi försöker hålla oss friska. Hålla oss trygga. Men samtidigt leva ut den kristna kärleken. Mot andra människor. Så ta er andre svaga. Och sen ha tålamod med alla. Det kan behövas i de här tiderna. Många. Är på helspänn nu, många har för mycket Låt oss ha tålamod med varandra Ha tålamod med alla människor Och så säger han Sträva efter att göra gott Mot varandra och mot alla människor Det här är en tid för att göra gott Det här är en tid för att, att liksom Bjuda till lite extra Och göra gott mot människor omkring oss Och, och jag tror att, att Gud har Verklig frihet att ge oss i den här tiden Han vill vara med oss Just i en tid som den här han vill visa att han är Gud i våra liv. Att han kan förvandla också de här omständigheterna. Så jag vill bara uppmuntra dig. Det här var vad vi har talat om idag. Gud är god. Han har lovat ta han om dig. Du behöver inte bekymra dig. Han är på din sida. Uh, bekymra inte dig. Sätt inte fokus på fel grejer. Utan låt det leda tillbaka till honom. Du kan få frid. Du, kan, du har tillträde till fadern. Du har en direkt uppkoppling till din fader som själv älskar dig. Du får be i Jesu namn. Du kan komma till honom genom åkallan, bön och taksegelse. Och så kan du hjälpa någon. Du kan be för någon. Du kan hjälpa någon som är svag. Någon som är i riskgruppen. Någon äldre.